0: Bileams Reise geht weiter und Mose steigt auf einen Berg. Wir kommen ans Ende der Torah, aber noch lange nicht an das Ende der Bibel. »Sag mich nicht«, rief der Esel, »was habe ich dir denn getan?« »Du machst dich über mich lustig«, schrie Biliam ganz außer sich und erhob von Neuem die Hand, um den Esel zu schlagen. »Bin ich nicht dein Esel, der dich immer dahin getragen hat, wohin du wolltest? Hast du schon je so etwas erlebt wie heute?« Biliam ließ die Hand sinken. »Nein«, antwortete er leise und sah auf seine Schuhspitzen. Als er wieder aufschaute, da sah er ihn, den Engel, wie er da stand, an der engsten Stelle des Weges, groß und strahlend, in der Hand ein flammendes Schwert. Da verstand er endlich, was los war, und warf sich mit dem Gesicht zu Boden. Der Engel musste lächeln. Vor ihm lag der Esel und neben ihm, lang ausgestreckt, sein Herr, Bileam, der große und berühmte Seher und Prophet. »Warum hast du deinen Esel dreimal beschimpft und sogar geschlagen?« fragte der Engel ungerührt. Bileam schwieg. Es kränkte ihn, dass er, der Seher, der Mann, der mit geschlossenen Augen die Wahrheit erkennt, der Mann, der das Gotteswort hören kann, der Mann, der Gott sehen kann mit unverschleierten Augen, dass er, Bileam, blind gewesen war für den Engel. Es kränkte ihn so sehr, dass er keine Worte dafür fand. »Warum?« wimmerte er, immer noch am Boden liegend. »Warum hast du mir das angetan?« »Der Weg, den du gehst, war mir zu abschüssig. Es ist gefährlich für dich. Deshalb habe ich mich dir in den Weg gestellt. Dein Esel hat mich gesehen, du nicht. Wäre er mir nicht ausgewichen, du wärest schnurgerade in mein flammendes Schwert gelaufen.« der Engel schwang das Schwert und ein heißes, scharfes Geräusch pfiff Biliam um die Ohren und versenkte ihm fast die Haare. »Den Esel hätte ich schon am Leben gelassen, aber für dich, mein Lieber, hätte es schlecht ausgehen können.« »Verzeih mir, bitte«, flehte Biliam den Engel an. »Und wenn es dir nicht recht ist, dass ich zu Ballack gehe, dann kehre ich auf der Stelle wieder um.« Vorsichtig hob Biliam den Kopf um den Engel zu sehen. Der nahm sein Schwert, blies dagegen, so sodass die Flammen aufhörten zu züngeln und steckte es sich an den Gürtel. Er räusperte sich. »Schon gut«, sagte er nach einer Weile, »geh hinunter. Aber wie ich schon sagte, der Weg ist gefährlich. Die Hofleute des Balak werden schon auf dich warten. Geht also hinterher. Der Esel kennt den Weg.« Ihr könnt euch nicht verlaufen und im Zweifelsfall immer bergab. Aber eines sage ich dir. Nichts anderes darfst du weissagen als das, was ich dir sage. Bileam rappelte sich auf, klopfte den Staub von seinen Kleidern und wiederholte langsam. Nichts anderes als das, was du mir sagst, werde ich weissagen. Dann stieg er wieder auf den Rücken seines Esels. Bedächtig setzten sie die Reise fort. Als sie sich der Grenze Moabs näherten, sah er, dass der König Balak selbst ihn erwartete. Die Hofleute, die ihm vorangeritten waren, konnten voller Stolz ihren Erfolg präsentieren. Sie hatten ihn mitgebracht, den Seher, den Propheten, den Mann, der die Wahrheit sah mit geschlossenen Augen, den Mann, der das Gotteswort hörte, den Mann, der Gott mit unverschleiertem Auge sah. Der König selbst ging ihm entgegen. Warum bist du nicht gleich gekommen, als ich dich rufen ließ? Ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Das Einzige, was du tun musst, ist, dieses fremde Volk zu verfluchen. Ich will es hier nicht haben. Bileam erwiderte ruhig: Ich kann nur sagen, was Gott mir in den Mund legt. Der König ließ sich seine Verwunderung nicht anmerken. Er lächelte höflich und rief dann: tragt die Speisen auf! Heißt unseren Gast willkommen!« Es wurde ein großes Fest. Am nächsten Morgen führte Balak Bileam auf eine Anhöhe. Da sah Bileam das Volk. Frauen, Männer, Kinder, Kreise. Die Stimmen hallten bis zu ihm. Es rührte ihn. Er wandte sich an den König. »Bleib du hier«, sagte er kurz. Dann ging Bileam allein ein Stück weiter. Er schloss die Augen und hörte, wie Gott zu ihm sprach und ihm alle Worte in den Mund legte, die er dem König sagen sollte. Er ging zurück. Du hast mir befohlen, Israel zu drohen. Aber wie kann ich einem Volk drohen und es verfluchen, das Gott gesegnet hat? Sieh es dir doch an, ein Volk ganz allein in der Wüste, ich kann nichts gegen diese Menschen sagen. Sie wollen nur leben und das sollen sie. Balak war entsetzt. Geh dort, auf diesen Berg, er ist noch höher. Du wirst sehen, wie groß das Lager ist, das sie aufgeschlagen haben. Verwünsch mir dieses Volk, ich will es hier nicht haben. Da stieg Biliam auf einen Berg, der war höher und er erblickte wieder das Lager des Volkes Israel. Und wieder hatte er Mitleid. Da ging er zum König zurück und sagte zu ihm, »Dieses Volk hat Gott aus Ägypten geführt. Er hat es bewahrt über viele Jahre. Er hat es gesegnet und ich kann nicht anders. Ich muss es auch segnen.« Der König verstand nicht, was hier passierte. »Wenn du es nicht verwünschen willst, dann segne es doch wenigstens nicht. Dafür habe ich dich nicht zu mir rufen lassen. Geh noch einmal auf einen Berg, auf einen, der noch höher ist. Schau dir dieses Volk an und versteh endlich, ich will es nicht haben in meinem Land. Wieder stieg Bileam auf einen Berg. Es war ein beschwerlicher Weg. Als er oben angelangt war, schloss er nicht die Augen. Er suchte nicht nach geheimnisvollen Zeichen. Er wusste, was er zu sagen hatte. Er hörte es ganz klar in sich, als würde Gott mit ihm reden. Er schaute über die Wüste. Er sah die Kinder spielen. Er hörte aus der Ferne ihre Stimmen und er kehrte wieder um. Bei Balak angelangt, sagte er ihm, »Ich bin der Mann, der die Wahrheit sieht mit geschlossenen Augen, der Mann, der das Gotteswort hört, der Mann, der Gott erkennt mit unverschleierten Augen und ich sage dir, was für ein schönes und lebendiges Volk ist Israel. Ich will es segnen, wann immer ich es erblicke.« da geriet Balak in Wut. »Dafür habe ich dich nicht kommen lassen. Ich habe dir Reichtümer versprochen. Du hättest als reicher Mann von hier wieder weggehen können, aber nun gebe ich dir nichts, gar nichts. Lass mich in Frieden.« Bileam zuckte die Achseln. »Das habe ich dir doch ausrichten lassen, selbst wenn du mir ein ganzes Haus voller Gold und Silber versprochen hättest. Ich kann nur sagen, was mir Gott in den Mund legt.« Er nahm seinen Esel und zog wieder los zurück in sein Haus. Diesmal führte der Weg bergauf, vom Fluss ins Gebirge. Aber weder er noch der Esel beklagten sich über die steilen Wege. Beide waren froh, dem König entkommen zu sein. Als sie an der Stelle vorbeikamen, an denen beide den Engel gesehen hatten, ließ der Esel ein leises Jia -ah! hören. »Ich weiß«, sagte Bileam und tätschelte dem Esel den Hals. Entschuldige bitte. Und das Volk Israel? Es blieb nicht im Lande Moab. Dies war nicht das Ziel seiner Reise. Es wollte weiter in das Land Kanaan. Ein Fluss noch trennte sie von diesem Land. Das war der Jordan. Im Frühjahr, am Ende der Regenzeit, konnte der Jordan zu einem reißenden Gewässer werden. Daher hatte er auch seinen Namen: einer, der herabstürzt. Die meiste Zeit des Jahres aber floss er träge dahin. Immer wieder gab es Stellen, an denen er so breit und flach war, dass er mühelos durchquert werden konnte, sogenannte Furten. Die Menschen damals bauten noch keine Brücken über Flüsse. Sie brauchten diese Furten, um Flüsse zu überqueren. Mose war alt geworden, und eines wusste er, so wie sich die Reise ihrem Ende näherte, so auch sein Leben. Er selbst würde nicht mehr das verheißene Land betreten. Da ließ er das ganze Volk zusammenrufen. Ich bin nun alt, wir sind fast am Ziel unserer Reise. Aber Gott hat mir gesagt, du wirst den Jordan nicht mehr überschreiten. Ein anderer wird euch vorangehen, Josua. Und er bat Josua, zu ihm zu kommen, und sagte ihm vor dem ganzen Volk Israel, Du hast von nun an Macht und Stärke. Du wirst dem Volk Israel vorangehen in das Land, das Gott unseren Vätern und Müttern verheißen hat. Gott wird dich nicht verlassen. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Und zu ganz Israel gewandt sprach er Folgendes. Vergesst nicht, dass Gott uns das Beste gegeben hat, was er für uns hatte, die zehn Gebote. Sie sollen euch helfen, ein gutes Leben zu führen. Es sind nicht nur Tafeln aus Stein, die ihr immer mit euch herumschleppt, kalt und unverständlich. Es ist das lebendige Wort Gottes, das euch begleitet. Niemand von euch muss sagen, es geht über meine Kraft, es zu halten. Sagt auch nicht, es ist zu fern von uns. Es ist nicht im Himmel so dass ihr sagen könntet, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass ihr sagen müsstet, wer fährt für uns über das Meer, holt es uns und verkündet es uns, damit wir es halten können. Nein, das Wort Gottes ist ganz nah bei jedem von euch. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, Du kannst es halten. Alle schwiegen. Mose fuhr fort, so zum Volk Israel zu sprechen. Ich lege dir heute das Leben und das Glück, Tod und Unglück vor. Ihr habt von Gott die Gebote erhalten. Achtet auf sie, so werdet ihr leben. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben. Liebe Gott, hör auf seine Stimme, halte an ihm fest, denn er ist dein Leben. Niemand rührte sich, alle schwiegen. Danach stieg Mose auf den Berg Nebo. Vor ihm breitete sich das Jordantal aus. Er sah, wie der Fluss sich glitzernd schlängelte. Er sah die Berge, die sich dahinter erhoben. Er sah fruchtbare Ebenen, Städte, Dörfer. Er erblickte Palmen und weite Wüsten. Noch einmal ging Gott an ihm vorüber. Noch einmal hörte er seine Stimme. Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Ich habe es dich mit deinen Augen nun sehen lassen. Mose schaute eine Weile schweigend. Dann sagte er, es war ein weiter Weg, ich bin jetzt müde. Ich weiß, gab Gott freundlich zurück. Mach die Augen zu, du bist am Ende deines Wegs. So starb Mose auf dem Berg Nebo. Man begrub ihn im Tal. Aber niemand kennt heute sein Grab. Dreißig Tage lang weinte das Volk Israel. Und auch die Engel waren traurig. Sie hatten sich doch an ihn gewöhnt. Wir sind am Ende der ersten fünf Bücher der Bibel angelangt. Die fünf Bücher Moses habe ich euch nun erzählt, die ganze Torah. Vieles musste ich auslassen, einiges abkürzen. Anderes habe ich ausführlicher erzählt, als es in der Bibel steht. Es gibt viele Geschichten, die noch folgen. Alle erzählen sie von dem Ringen des Volkes Israel, die Welt zu verstehen, von den Versuchen der Menschen, ihren Platz im Leben zu finden, und das verbindet uns mit den Menschen, die vor ein paar tausend Jahren lebten. Die Lebensumstände haben sich geändert. Die Fragen, die uns Menschen bewegen, nicht so sehr.